0: A política externa é a combinação entre necessidades internas e possibilidades externas. Um país ele, ele não pode querer coisas além do que está colocado no contexto do mundo. Mas ainda assim, o que a Rússia utiliza... É uma narrativa de propaganda. As Nações Unidas pediram que a Rússia reabra os portos da Ucrânia para exportação de grãos. Qualquer
1: nova Guerra Fria seria totalmente contrária aos interesses da humanidade. Sobre
0: a grande estrutura que moldura o sistema internacional e que, evidentemente, influencia na tomada de decisão dos Estados.
1: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, instituída e mantida pelo Partido Social Cristão, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra presidente da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da FLE. Na nossa conversa de hoje, falaremos de um tema muito relevante, planejamento diplomático. E para falar sobre isso, convidamos o embaixador Márcio Cambraia, um dos experts da FLE. O embaixador Márcio Cambraia é diplomata de carreira e foi primeiro da turma no concurso do Instituto Rio Branco. Ele serviu em Montevideo, Londres, Madrid, Roma e Praga, na República Tcheca. É professor de Ciência Política e Relações Internacionais na UNB e lecionou também no Instituto Rio Branco do Ministério de Relações Exteriores. É autor da obra Os Jogos do Poder – Como Entender e Analisar a Realidade Política de um mundo e transformação, e publicou inúmeros artigos nas áreas de ciência política e relações internacionais. É detentor de várias condecorações nacionais e estrangeiras. Embaixador Márcio Cambraia, é uma satisfação recebê-lo aqui mais uma vez no Liberdade em Foco, podcast da FLE. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui na Fundação.
1: Embaixador, para planejar a política externa, devemos avaliar os objetivos e a capacidade do Brasil, bem como analisar o cenário internacional. Apesar de sermos uma potência de produtos agrícolas e minerais, o país tem sofrido as consequências econômicas da pandemia e do conflito Rússia-Ucrânia. Eu estou certo?
0: Perfeitamente. O planejamento da, da política externa, ele depende, como foi dito, de se fazer uma avaliação dos objetivos de um país, no caso do Brasil, e do potencial, da capacidade que tem um país de atuação no, no, no cenário internacional. Além disso, dessa avaliação, deve-se fazer também a construção de cenários que são modelos que provavelmente, nos quais provavelmente se desenvolverão as realidades do mundo atual e no futuro próximo, e para com isso nós podemos planejar a política externa de uma forma adequada. Ou seja, duas vertentes a capacidade do país, um, o potencial do país e o cenário internacional. Deve-se conjugar essas duas vertentes. Bom, a outra questão é sobre os problemas que o Brasil tem sofrido. O primeiro deles, com consequência da pandemia e consequência também da invasão da Ucrânia pela Rússia, é uma inflação mundial E que, que nós estamos sofrendo diretamente Para lutar neste cenário Que é um cenário diverso Nós temos tido problemas de fornecimento De matérias-primas, como fertilizantes Nós temos tido problemas é, Com o fornecimento de de alguns componentes e a, a diplomacia deve funcionar como um instrumento de desenvolvimento, deve buscar mercados e devemos buscar suprimentos também.
1: E isso tudo ajuda nessa situação hoje onde o Brasil se encontra, porque a gente sabe né? Embaixador, que uh, o Brasil está inserido nas cadeias globais de valor e, considerando isso, ele acaba também sendo dependente, de alguma certa forma, do mercado internacional e dessas oscilações. Embaixador, a política externa, eu sempre escutei, que deve ser equidistante, multidirecional e pragmática. Eu queria saber a sua opinião, é, isso faz sentido realmente?
0: Sim, na medida em que a política externa deve ser um instrumento, primeiro, de soberania e também de desenvolvimento. Para conseguir esses objetivos, que, seriam os obje que são os objetivos do país, os objetivos do Brasil, a política externa tem que ter eh, condutos, tem que ter dutos abertos, desobstruídos com o maior número de países possível como já é da tradição do Brasil o, a política externa tem ajudado por exemplo, por causa desses condutos já estabelecidos e que, que o Ministério das Relações Exteriores procura manter sempre desobstruídos, tem ajudado em, em algumas situações como na obtenção de vacinas, por exemplo, mais recentemente na obtenção de fertilizantes e também na obtenção de suprimentos, como é o caso do trigo, que está em crise atualmente.
1: Então, a política externa ela deve buscar mercados e fontes de suprimentos e defender a liberdade comercial? Sim, exatamente.
0: A liberdade comercial e a obtenção de, de fontes de suprimentos é uma tarefa essencial São tarefas essenciais para a nossa política externa Na área de commodities em que o Brasil tem se destacado Principalmente commodities, commodities agrícolas e commodities minerais o, o, A obtenção de mercados já não é tão importante não, de, não depende da intervenção governamental Não depende tanto da ajuda do Ministério das Relações Exteriores, por exemplo. No entanto, em áreas de, de produção mais sofisticada, áreas em que existe maior eh, grau de tecnologia incorporada, essa intervenção, essa ajuda, pelo menos, do Ministério das Relações Exteriores, ela é essencial. No caso de produtos mais sofisticados, e eu me lembro agora de um exemplo, que é a exportação do avião KC-390, que é um avião de carga, um cargueiro muito sofisticado, que é fabricado pela Embraer, com algumas Joint Ventures, e que de depende, por ser o tipo de... de de produto que é, é mais sofisticado, com aparelhos sofisticadíssimos incorporados na sua, na sua estrutura é um, um produto que defende, depende de uma defesa política também por parte do governo brasileiro e por parte da diplomacia brasileira. As commodities elas vão mais ou menos por si, mas no caso de produtos mais sofisticados é importante essa ajuda do Ministério das Relações Exteriores, porque envolve aspectos políticos também. E eu volto a repetir que, nesse caso, é ainda mais importante a existência de canais desobstruídos, canais diplomáticos desobstruídos, junto ao maior número de países possível.
1: É, produtos de alto valor agregado geralmente necessitam esse trabalho maior, um esforço maior da diplomacia e realmente esses canais abertos fazem toda a diferença. Na opinião do senhor, o planejamento da política externa em uma era de transformação deve se fundamentar na análise da capacidade e dos objetivos de uma nação e na construção de cenários da evolução da macroestrutura internacional?
0: Exatamente, deve haver uma conjunção desses dois aspectos, destas duas vertentes. Uma avaliação das nossas, da nossa capacidade e do nosso potencial para que não tenhamos uma política externa fantasista, uma política externa, que não corresponda à nossa realidade e uma análise também dos nossos objetivos, ou seja, dos nossos anseios. Esses anseios eu resumiria de, em, em com duas palavras. De um lado, a soberania e, de outro, o desenvolvimento econômico. E isso aí deve ser visto contra o pano de fundo da construção de cenários, dos possíveis cenários da, do conserto internacional, dos possíveis, possíveis cenários do, do mundo atualmente e no futuro.
1: Embaixador, o comércio internacional ele é extremamente competitivo né e impõe barreiras tarifárias e não tarifárias, como nós conhecemos. Além do protecionismo de países importadores, que utilizam para barrar os produtos brasileiros argumentos ambientais e sociais, como a alegação de que o Brasil estaria destruindo o meio ambiente e espor, explorando mão de obra ilegal. Quais seriam as soluções, na sua opinião, para superar esses estigmas que causam esse emperramento do comércio internacional para o Brasil?
0: É, essa utilização de argumentos, de caráter social e de caráter ambiental, elas já vem se desenvolvendo desde algum tempo. Mas eu acredito que o governo brasileiro, por meio da sua diplomacia, deve fazer uma ofensiva em termos utilizando naturalmente das embaixadas uma ofensiva em termos de divulgar uma realidade que não é frequentemente a realidade que é mostrada pelos, pelos uh, países com intenções protecionistas. Eles procuram proteger, uh, proteger a sua agricultura, por exemplo, e tentam nos tornar menos competitivos. Mas, e não há um equilíbrio na ação que se vê no, nos meios de comunicação, por exemplo. Não há uma equidade nos meios de comunicação. Então eu acho que cabe a nós mostrar como é a realidade. Mostrar, por exemplo, que o Brasil tomou a iniciativa uh, de uma conferência internacional sobre o meio ambiente, a Rio 92, que foi no governo do presidente Fernando Collor, que na, na mesmo, isso no, na área ambiental, na me, no mesmo período, no começo, no, no mesmo governo Collor também, houve a sanção da legislação de proteção à criança e ao adolescente, ou seja, protegendo a nossa mão de obra mais vulnerável, e esses fatos não são levados ao conhecimento no exterior Ou seja, o mundo não toma conhecimento desses fatos Nós podemos ter mais iniciativa nessa área E para isso nós temos uma, uma infraestrutura com muita capilaridade Com embaixadas em todos os continentes E embaixadas que, têm, que contam com pessoal diplomático e de apoio qualificado para o exercício dessa função de divulgação das ações brasileiras no campo, da, no campo do meio ambiente e no campo social.
1: Realmente a comunicação é fundamental, embaixador. E nós temos no Itamaraty um corpo diplomático, capaz, antenado e muito elogiado internacionalmente por historicamente conduzir com muita habilidade todos os temas internacionais do Brasil, especialmente o comércio, abrindo canais que são fundamentais, como o senhor colocou, desobstruídos para nós fazermos a posição do Brasil Internacional uma posição muito melhor, uma posição muito mais estratégica e que traga muitos benefícios pra, para a população brasileira. Muito obrigado pelas suas considerações aqui. E aqui, gente, chegamos também ao final de mais um podcast. Espero que todos tenham gostado, deste episódio que tratou do planejamento diplomático com o embaixador Márcio Cambraia. Muito obrigado, embaixador.
0: Eu agradeço a oportunidade. Até a próxima.
1: E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais do Facebook e Instagram FLE e no Twitter FLE Brasil. O nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir o nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente do Conselho da Fundação da Liberdade Econômica. E este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.